3: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, en Madrid. Hoy, cuando meditaba, me venía en mente un pensamiento precioso del Padre Pío, que me ha hecho mucho bien. Son estos pensamientos inspirados por el Espíritu Santo que vienen en el momento oportuno. Y dice así. No debes desanimarte ni entristecerte si tus obras no te salen con la perfección que buscaba tu intención. ¿Qué quieres? Somos frágiles, somos tierra y no todo terreno produce los mismos frutos tal y como quiere el sembrador. Y no os podéis imaginar la paz que sentí en ti. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, no siempre nuestros pensamientos, palabras, obras son como quisiéramos. A veces salen bien y a veces no salen tan bien. Esto nos lleva muchas veces a la desesperanza y a la falta de alegría. Y es verdad que nuestros actos de fe, esperanza y caridad, cada día se irán perfeccionando conforme estemos más unidos a Jesús. No es fruto de las obras del hombre ni de su esfuerzo personal, porque el hombre es limitado y sin la ayuda de Dios no puede hacer absolutamente nada. Por eso Padre Pío nos dice ese pensamiento. Lo importante es siempre pedirle al Señor que vaya perfeccionando nuestra vida, que nuestro amor hacia Él y a los demás sea cada vez más puro y verdadero. Jesús ve el esfuerzo y el amor con el que hacemos las cosas. Él nos conoce, nos dará la gracia para ser verdaderos discípulos suyos. Por ello, no debemos desanimarnos, no perder nunca la esperanza. Somos frágiles, sí, y esta es la condición para acercarnos a Él. En nuestro programa de hoy vamos a conocer los numerosos fenómenos sobrenaturales de Padre Pío, especialmente los éxtasis y las vejaciones diabólicas. Los éxtasis que sucedían cuando él estaba en la cama, las apariciones del demonio que se le manifestaba bajo la forma de animales, adolescentes, padre espiritual incluso, y cómo no, bajo la Virgen o el Señor. Viviremos en primera persona el sufrimiento de Padre Pío al pensar que sería expulsado de la orden. Tendremos nuestras secciones habituales, Padre Pío entre hermanos y el abrazo de Cristo. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico PadrePío arroba radiomaria.es Todo esto y muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: El padre Pío se encontraba en Pietrelchina por motivos de salud y, y sin duda este era uno de los mayores sacrificios para él, vivir fuera del convento. El provincial, como ya hemos visto en varias ocasiones, insiste y no le esconde el disgusto porque él no quería que viviera con la familia, ya que quería tenerlo a su lado para así ofrecerle personalmente los cuidados necesarios, como, como si fuese a un, a un hijo, ¿no? Y él le dirá, «Si tu mal es un deseo específico de Dios y no un hecho natural, es preferible que regreses al resguardo de la santa orden. El aire de tu pueblo natal no puede sanar a una criatura visitada por el Altísimo». Y así lo lleva personalmente al convento, después de haber pedido el parecer del padre general de la orden y de visitar a un especialista en Nápoles. Pero la salud del padre Pío se sigue agravando y el superior, el padre evangelista de San Marcos in Lamis, le acompaña de nuevo a Nápoles. Pero los médicos no lo entienden. Durante este mes y medio... Que se encuentra en Benafro la comunidad comienza a ver los primeros fenómenos sobrenaturales, bastantes éxtasis y muchas vejaciones diabólicas dicen los los testigos las vejaciones del enemigo solían durar como mucho un cuarto de hora. las visiones divinas en cambio solían durar una hora y eran siempre precedidas o seguidas de las apariciones diabólicas. Una vez el padre Agostino y el padre evangelista dicen que los éxtasis le sucedían cuando el padre Pío estaba en la cama. Ellos mismos dirán, «Lo vimos la primera vez cuando entramos en la habitación para visitarlo. El padre tenía los ojos abiertos como fijos en un punto. Me miraba sin mover las pestañas, sin mover las pupilas. Pronunciaba palabras de oración, de amor, hacia el Señor». ¿Cómo se le aparecía el demonio? Pues así nos lo cuentan algunos testigos. Primero el demonio se le apareció bajo la forma de un gato negro y horrible. La segunda vez bajo la forma de adolescente desnuda que bailaba con lujuria. La tercera sin aparecerse lo escupía en la cara. La cuarta también sin aparecerse lo atormentaba con ruidos ensordecedores. La quinta se le apareció en forma de verdugo que lo flageló la sexta en forma de crucifijo, la séptima bajo la forma de un joven amigo de los frailes que poco antes había estado de visita, la octava bajo la forma del padre espiritual, es decir, del padre agostino, la novena bajo la forma de Pío X, en otras ocasiones bajo la forma de su ángel custodio de San Francisco de la Virgen María y finalmente con sus facciones verdaderas, horribles, con un ejército de espíritus infernales. Así nos lo cuentan los testigos que, que han convivido con él. El mismo médico de cabecera estaba perplejo ante las manifestaciones. Él estuvo presente en el éxtasis del 29 de noviembre y en el del día 3 de diciembre. Narra así: en el primero, por pocos minutos, en el segundo, una media hora. En el primero, viéndolo con los ojos abiertos, fijos en lo alto, sin parpadear, prende un cerillo y lo detiene firme ante las pupilas. El padre Pío no advierte nada y el médico se pronuncia por la catalepsia. El propio padre Agostino, en su diario, comenta que no se trataba de catalepsia, sino de auténticos éxtasis, y el mismo doctor que estuvo presente en otras ocasiones cambió de parecer, dejando también declaración del fenómeno sobrenatural. Al agravarse sus condiciones de salud, el 4 de diciembre de 1911, el padre Benedicto concede al padre Pío regresar con su familia y, acompañado por el padre Agostino, llega a Pietrelchina. Después de inútiles y repetidos intentos de recorporarlo en el convento, siempre se veía obligado a irse fuera del convento. El padre provincial, ante esta situación, expone el caso al padre general de la orden y le sugiere pedir el indulto de secularización. Esta decisión le es presentada al padre Pío en Benafro y en un éxtasis tuvo la visión del seráfico padre San Francisco con quien se lamentó diciéndole... «Padre mío, ahora me separas de tu orden. Por piedad, antes que suceda esto, hazme morir». El seráfico padre le reveló que se quedaría en casa con el hábito hasta que el Señor lo decidiera. «Jesús, debo ser desterrado», decía padre Pío. «Vas a echarme. No fuiste tú quien me llamó. Yo también tengo derecho a estar en la vida religiosa» por lo tanto, ¿quieres expulsarme? Jesús, haz que obedezca a mis superiores. Oh, seráfico Padre mío, me expulsas de tu orden, ya no soy hijo tuyo. La primera vez que te apareciste a mí, Padre San Francisco, me hablaste de ir a esa tierra de exilio. Ah, Padre mío, ¿es voluntad de Dios? Pues bien, así sea. Pero Jesús mío, ayúdame, y cuál será la señal que me darás. Diré la misa. Pues bien, Jesús mío, gracias te sean dadas. Y efectivamente, el indulto se transformó en exclaustración, no en secularización. Se le dio el permiso de salir del monasterio, del convento, por el tiempo determinado. ¡Qué humillación para el padre Pío el verse casi, casi expulsado de la seráfica orden! El mismo Padre Pío dirá, «Las muchas lágrimas que derramé también me ocasionaron tanto mal a la salud que me vi obligado a meterme en cama donde actualmente me encuentro todavía. Pero cúmplase la divina voluntad». «¿Me será dada y concedida por Jesús al menos la gracia de morir donde Él, con tan paterna bondad, me llamó?». Mientras el Padre Pío permanece en Pietrelcina. ...hasta el 17 de febrero de 1916... ...quitando la breve ausencia... ...donde fue llamado a las armas... ...al servicio militar. ¡Qué sacrificio el tener que salir del convento! Padre Pío quería vivir su ministerio... ...dentro de la comunidad donde el Señor le había puesto... ...pero su salud le imposibilitaba hacerlo... Esta vez era el Señor quien hablaba, quien manifestaba su voluntad. El Señor sigue haciendo su obra en el corazón del Padre Pío. Aparecen los éxtasis y las numerosas apariciones del demonio. Tenemos que entender que para todo esto el Señor iba preparando el corazón cada día de Padre Pío. Los sacrificios como el ayuno, las vigilias, la soledad, la oración y otras mortificaciones fueron poco a poco preparando a Padre Pío para todos estos fenómenos místicos. Y tampoco debemos olvidar que todo esto el Señor lo permitió para conquistar numerosas almas. Vamos ahora a, a meditar una de las cartas del epistolario de Padre Pío. Vamos a adentrarnos eh, en estas cartas, en este epistolario que es conocer de primera mano la espiritualidad de San Pío de Pietrelcina. Hoy están aquí conmigo en el estudio. Eh, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, ¿qué tal?
3: Bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí. Hola, Diana.
6: Hola, encantada de estar nuevamente aquí.
3: ¿Qué tal, Enilda? Eh, ¿Cómo estás?
6: Pues bien, muy contenta también de estar con ustedes.
3: <risa> Hola, Begoña. Hola, ¿qué tal, Padre Isaac? Hola a todos. ¿Qué tal, Juanjo? Qué alegría estar contigo.
0: Se sí. te ve la cara que estás contento. Siempre estoy contento, y más cuando vengo aquí. <risa> encantado y un placer estar con todos vosotros. Hola, María.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que Juanjo es un enchufado, ¿no? Porque siempre le saludas que ya contigo. ¿Y los demás qué?
3: Un abrazo también desde el control a Javi, que está ahí haciendo que todo esto funcione. Sí. Encantado de estar con vosotros. Pues vamos, vamos a continuar.
5: Padre Isaac, antes de continuar, me gustaría saber cómo puedo ser hija espiritual de Padre Pío.
3: Uf, muy buena pregunta. que me haces en el día de hoy, Raquel? Pues... Para ser hijos espirituales de Padre Pío, eh, debemos de reconocer primero al Padre Pío como nuestro padre y maestro de la vida espiritual, es decir, aquel que nos lleva a Jesús, aquel cuya vida y espiritualidad nos llevan al mismo corazón de Jesús. Esa es la finalidad de los santos. No que nos quedemos con ellos, con su persona, sino que vayamos al corazón abierto de Cristo y vivamos una vida de conversión. Padre Pío, con su espiritualidad, con, con su vida, nos enseña ¿Cómo podemos estar cerca de Jesús, de la Virgen y de la Iglesia? Ser hijos espirituales es seguir su camino, su huella, es poner en práctica sus consejos. Por tanto, eh, Raquel, el, el, el hijo espiritual de, de Padre Pío, eh, vive siempre en gracia, vive unido al Señor, está con Jesús, huye del mundo y del pecado. Sigue también los consejos, la espiritualidad y las huellas de, del Padre Pío, ya que, ya que su maestro y pastor, que le lleva el mismo Jesús, se encomienda cada día a él. Tiene que testimoniar con sus obras y con sus palabras la vida cristiana. Tiene que tener pues un amor profundo a la Iglesia, al Papa. Eso el Padre Pío siempre lo ha recordado en cada momento. Tiene que participar siempre que pueda en la Santa Misa. Rezar cotidianamente el Santo Rosario, que tanto agrada a la Virgen y que tanto gustaba, como bien sabéis, al mismo Padre Pío. Tiene que, que vivir su vida de oración personal, aceptar, abrazar, ofrecer el sufrimiento y la cruz. La confesión frecuente, incluso aunque no tenga pecados mortales. ¿no? Eh, también esto no lo recordaba. El Papa Juan Pablo II, ¿no? en uno de sus documentos, nos, nos invitaba a la confesión por devoción. Pues así es, en verdad, un hijo espiritual del Padre Pío, el que vive así. Y si os parece, vamos a continuar nuestro programa escuchando la carta que, que en el día de hoy María nos propone. Y luego, pues todos juntos aquí tendremos la oportunidad de poder compartirla.
4: Te pido que te detengas a observar la fuerza que tiene la Sagrada Lectura... ...para inducir a cambiar de camino... ...y para hacer entrar por la senda de la perfección... ...incluso a personas mundanas. Para este fin te basta reflexionar en la conversión de San Agustín. ¿Quién fue el que conquistó para Dios a este gran hombre? En definitiva, el que al final lo conquistó... ...no fue ni la madre con sus lágrimas... ...ni el gran San Ambrosio con su elocuencia... ...sino precisamente... ...la lectura de un libro... ...quien lea el libro de sus confesiones... ...no podrá contener las lágrimas... ...qué guerra tan atroz... ...qué enfrentamientos tan feroces sostuvo en su pobre corazón... ...por la repugnancia grandísima que experimentó... ...al abandonar los placeres obscenos de los sentidos... ...dice él de sí mismo que se veía obligado a gemir, atado por su voluntad casi como por una dura cadena, y que el enemigo infernal tenía sujeta su voluntad entre los cepos de una cruda necesidad. Dice que experimentaba agonía de muerte al separarse de sus perversas costumbres. Pero mientras el santo estaba siendo combatido por afectos tan tumultuosos, oyó una voz que le dijo, Toma y lee. Obedeció enseguida a esa voz... ...y leyendo un capítulo de San Pablo... ...pronto se despejaron de su mente los densos nubarrones... ...se ablandó toda la dureza de su corazón... ...y su espíritu se encontró con una serenidad plena... ...y una calma deliciosa. Desde ese momento... ...rompiendo con el mundo... ...con el demonio... ...y con la carne se dedicó totalmente al servicio divino, llegando a ser después ese gran santo que hoy se honra en los altares. Ahora bien, si la lectura de los libros santos tiene tanto poder para convertir a personas mundanas en espirituales, qué grande debe ser la fuerza de esas lecturas para inducir a personas espirituales a mayor perfección.
3: Bueno, ¿qué carta más bonita que os ha parecido?
0: A mí me ha parecido, eh, y además me siento muy, muy identificado con, con ella. Eh, cuando el padre Pío interrumpe un poco en mi vida, eh, todo, todo se, se va al garete. Entonces, cuando acabo de de escuchar esta carta cuando dice atado una cadena pues así así me he sentido yo y así a veces me siento eh, rompe rompe con todo y deja no deja vamos eh, no deja a nadie vamos eh, indiferente eh, con ello y hay una cosa que de verdad me, me llena mucho cuando habla de la lectura de la Sagrada Escritura eh, perdón la Sagrada, Sagrada Lectura eso desde hace años lo llevo siguiendo y es una gran ayuda. Y creo que eh, debería y, y desde aquí a todos a que siempre tengamos un, un libro santo, que de un santo, ya sea el Padre Pío o de cualquiera, que nos va a ayudar en momentos difíciles y a veces, quién sabe, a Dios no sabe también, a veces a través de, de, de estos libros como me pudo hablar a mí o puede hablar a cualquiera y como no a San, a San Agustín
7: yo creo que es un ejemplo San Agustín el padre Prío le ha puesto de ejemplo eh, como te puede poner a ti ¿por qué? por la vida mundana que tuvo eh, el desconocimiento de de Dios eh, y cómo rompe las cadenas del pecado eh, pues gracias a la lectura no pero aquí se puede, eh, se puede se puede comentar varias cosas en primer lugar lo importante para que una persona se convierta eh, el Señor bueno eh, con su grandeza utiliza eh, todas las herramientas que hay es decir por la belleza la lectura eh, el el conocimiento. San Agustín eh, pues era un gran filósofo, eh, le apasionaba las letras y era el don que él tenía y el Señor utiliza ese don que le ha concedido para buscarle a, se, a él. Es decir, eh, a cada uno nos llama de una manera. A mí personalmente yo tuve una conversión igual y me llamó pues eh, o por un don o por no tenerlo. Es decir, el Señor <risa> siempre se las apaña para buscarte, porque él es eh, el, el que espera siempre. Y también nos comenta el Padre Pío lo importante que es la lectura, es que para la perfección del alma es importantísimo tener una vida espiritual eh, donde te empapes de la sabiduría de los demás santos, ¿no?, porque en muchos libros y en muchas vidas uno se puede sentir reflejado. Es decir, me ha pasado esto lo mismo o fíjate qué que vida tan eh, alejada de Dios y cómo el Señor la ha dado la vuelta, la ha transformado y ha llegado a ser un gran santo. Entonces es un ejemplo. Siempre el Señor es tan maravilloso y tan misericordioso que es que nos pone ejemplos y los tenemos ahí para, pues, para cogerlo. Entonces hay que animarse a leer muchísimo.
6: Yo digo que leer la vida de los santos es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Y lo puedo decir con propiedad porque yo estuve muy cerca de Dios y me alejé eh, a los 18 años, a esa edad de eh, más de la adolescencia. Ya había ido mucho a misa, ya había hecho muchas cosas y dije, bueno, ya se acabó, me cansé. Bueno, mi madre, guiada por Dios, Eh. No me decía nada. Ella ya al levantarme los domingos, pues no, ni siquiera me preguntaba si iba a ir a misa o no. Pero habló con una de mis madrina que me quería muchísimo y fue la que me invitó a ir a un, a un retiro. Y fue ese encuentro del que tú hablas, Begoña, ese encuentro de nuevo con Cristo que me ha acercado ya hace bastantes años a él. Y a pesar de tantas cosas que uno pase, si uno está con el Señor, el Señor está con uno, pues eso mismo que le pasó a San Agustín no, nos puede pasar a nosotros, o sea, nos va a pasar a nosotros. Fíjense que las lágrimas, como decía don Isaac, las lágrimas de su madre eh, San Ambrosio, todas las cosas, y fue un libro. El Señor debe, se vale de mil y una cosas, lo que menos imaginamos.
2: ¿Qué razón tiene Nilda? Yo cuando lo escuchaba, pues me, me identificaba totalmente con, con, lo que, con lo que oía, porque porque yo en mi caso, bueno, pues en, en un momento dado, hace unos 14 años así aproximadamente, eh, Sentí el vacío de la vida. ¿no? Uno puede tener su familia, sus hijos, eh, bueno, tener su, su posibilidad de irse de vacaciones incluso, eh, pero es verdad que aun teniendo todo eso, hay veces que, que uno puede sentir un vacío tremendo, tremendo. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Eh, donde, bueno, pues uno que, que se educa, pues, cerca de o en una sociedad, ¿no?, católica como la española, eh, en general, pues eh, tiene la tentación de, o sea, lo más simple sería haber buscado, ¿no?, en lo, en lo que tienes más cotidiano, más cercano, en una iglesia, preguntar, eh. sin embargo, pues, eh, busqué donde, pues en lo más lejano, ¿no?, Recuerdo haber leído libros del Dalai Lama, buscar, eh, llenar mi corazón y esa felicidad, eh, pues con hipnosis y cosas eh, extrañas, hasta que sentí la necesidad de, de leer la Biblia, bueno, en esa búsqueda. Eh, recuerdo, con, <ríe> me río todavía, ¿no? Como yendo, con, paseando con, con mi mujer Raquel por la calle eh, y vimos un stand con, con libros... Eh, y, y, y casualmente vi la Biblia, Biblia didáctica y le dije yo quiero comprarme ese libro, que quiero quiero leerlo, quiero leer la Biblia le dije que lo comprara ella, sobre todo porque a mí me daba vergüenza o sea, cómo me iban a ver a mí comprar la Biblia, ¿no? parece que esto, que esto no iba conmigo, ¿no? es en, en, en lo que lo que yo sentía en aquel entonces me avergonzaba pero sabía y estaba expectante de que en esa felicidad en esa trascendencia que mi corazón me, me pedía no que, que era la mano del señor no que te va poniendo sutilmente no por dónde tienes que ir pues pues bueno compré la biblia eh, me tiré meses leyéndola no en, bueno, Interpretando lo que podía. Esto no es un consejo para nadie, porque yo creo que, que es muy extraño ¿no? que alguien que no que, que se acerca a la fe, pues además puede, puede entender algo de la Biblia porque me la leí de, de cabo a rabo. Pero es verdad también, fijaros, cómo, eh, cómo me avergonzaba de que nadie supiera que estaba leyendo la Biblia y la, la forré y la llevaba en el tren leyéndola pero forrada opacamente ¿no? para que nadie supiera qué libro llevaba. Y, y ahí yo yo lo, lo que sí recuerdo es que yo sabía que ahí estaba Dios. Yo sabía que ese ese, ese Dios que me habla en, en la Sagrada Escritura es el es, es, es lo que yo necesitaba, lo que me iba llenando. ¿no? Lo, eso era mi felicidad, eso era lo que me iba a cambiar. Luego los pasos fueron otros, pero es verdad que yo puedo, puedo decir vamos y agradecer a Dios como, como el gusto por, por como lo encontré ¿no? en, en la Sagrada Escritura y sin embargo por paradoja pues en el caminar en la fe pues, ahora me cuesta encontrar tiempo para leer tranquilamente y sosegadamente leer, pues, el, eh, en la Biblia ¿no? más allá del Evangelio diario y las lecturas diarias me cuesta mucho más ¿no? hacer esas meditaciones pero, pero esa es la realidad de, de mi encuentro con Dios
5: a mí me llamó, bueno, siempre me ha llamado la, la atención eh, y ahora a medida que me voy empapando más de, de todos estos libros de los santos y de, de más cosas relacionadas con Dios, eh, la vida de San Agustín, eh, que su madre hubiera estado tantos años eh, pidiendo por su conversión, es algo que siempre me ha llamado la atención y bueno, comparto muchas de las cosas que mis compañeros están diciendo. Eh, es verdad que Dios eh, busca eh, las maneras, eh, siempre te, te atrae de una y de otra manera. Eh, a mí me llamó eh, pronto en un grupo de oración que yo estuve en, en mi país, ¿no?, en Colombia. Pero es verdad que, bueno, eh, lo que dice Nilda, eh, tienes, llegas a una edad que... que que bueno, o tienes una persona muy fuerte a tu lado que te ayuda a seguir, o las cosas de la vida te van envolviendo y lo vas dejando. Y fue lo que me pasó a mí. Por suerte, bueno, pues eh, aquí volví a, a, a empezar nuevamente mi camino, o el Señor me, me llamó nuevamente, y encantada, encantada, y, y es verdad lo que dice. Eh, tienes que leer. Leer muchísimo. Eh, no solo los libros de, de los santos, eh, la Sagrada Escritura, eh, todo. Yo, yo creo que me he vuelto aficionada de todo lo que sean eh, libros, eh, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con santos, con Dios, con la Virgen, todo me lo leo. Me encanta y, y creo que de todo, de todo, de todo eh, aprendo, siempre se aprende algo. Pero es fundamental el seguir, 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 el, todos los días ir avanzando pasito a pasito, porque lo vas dejando un poco y enseguida el mundo te va envolviendo otra vez al, al día a día y no puede ser. O sea, tienes que estar ahí constante, aunque sea un librito pequeño. Lo que dice Pablo, vas en el tren, eh, tienes, estás en un semáforo, tienes cinco minutos hasta que tienes que entrar al médico, lo que sea. Sácalo, una oración, un algo, lo que sea, con tal de que se, de que estés siempre eh, pendiente de, de esa lectura, de esa oración, de, de no dejarlo, de no dejarlo. Pero es verdad que te llama. Si te quiere al lado suyo, se busca las, las mañas y te llama.
4: Bueno, yo, a ver por dónde empiezo. Eh, de San Agustín. Pues me llama, o sea, me llama mucho la atención, a ver, yo me identifico con él, no en la santidad, por supuesto, pero sí en esa vida mundana, ¿no?, que él llevó y, y bueno, pues en ese, en ese buscar a Dios en las criaturas, en los placeres, etcétera, ¿no?, mm, me llama mucho la atención como en la carta, lo que nos explica el Padre Pío… Que él, pues en ese proceso de búsqueda y de querer abandonar su vida de pecado, eh, se sentía tan sumamente sujeto que le causaba una sensación de angustia espantosa, ¿no? El abandono de, de la vida de pecado, por él, como el, el vicio había arraigado en él, porque estaba intentando abandonar su antigua vida, pero no con los, con los medios adecuados, no se estaba poniendo en manos de Dios, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda, pues se topa con la Biblia que a mí me pasó también lo mismo que en ese proceso de búsqueda pues como Pablo dice que compró la Biblia así con, con vergüenza yo también la compré la compré de, de incógnito y la llevé a casa como de tapadillo no pero pero me pasó que que al abrirla y, y empezar a leer al azar por donde salió pues también me salió San Pablo el mm, capítulo 12 de San Pablo a los romanos y mm, es el fragmento que empieza con bendecida a los que os persiguen, no maldigáis, reíd con los que ríen, llorad con los que lloran y acaba diciendo no te dejes vencer por el mal, vence al mal con el bien y esa frase fue la que mi, a mí me, me dejó clavada ¿no? Eh, no sé qué capítulo le saldría ni qué carta a San Agustín pero también fue San Pablo. Y por eso yo cuando leía sobre la conversión de San Agustín me hacía como ilusión, digo, ay, como yo. <risa> pero bueno, entonces eh, ese no hagáis eh, no te dejes vencer por el mal, fenomenal. Yo quiero que eso sea mi vida, pero ¿y cómo lo consigo? no Entonces, siguiendo leyendo a San Pablo, pues él te, te, te lleva, te presenta, te conduce hasta la persona que va a hacer posible que tú puedas vivir así, que es Cristo. Entonces, para mí San Pablo es fundamentalísimo en mi fe porque es el que me ha abierto... Las puertas del Evangelio es el que me ha presentado al Señor. Yo conozco a Cristo gracias a San Pablo. Y siempre digo que su predicación fue, pues, eh, de una manera hace dos mil años, pero es que él sigue igual convirtiendo gentiles, ¿no? En esta época, pues a través de, de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que cuando vamos a catequesis y siempre se nos dice que es viva y eficaz y queda como, pues eso, nos lo aprendemos de memoria, viva y eficaz, pero es que realmente cuando experimentas de qué manera una frase te puede tumbar, pues es que realmente ese viva y eficaz es literal, es decir, te atraviesa el corazón, ¿no? Y, y puede hacer de, pues, de una persona pecadora y repugnante, pues, una persona pecadora y repugnante, pero con, con luz, con esperanza, con un camino claro delante, ¿no?, y, y con y con una meta y con y con un maestro al que seguir, ¿no?, y, y, bueno, pues, por eso para mí es muy emocionante lo de San Agustín. Y luego, pues, el eh, Padre Pío, pues, también llegó a mi vida a través de su, de su palabra, ¿no?, o sea, es que la palabra es un instrumento que el Señor pues utiliza de una forma espectacular y, y bueno pues tampoco mucho más que añadir. La verdad es que es una carta preciosa pues como todas las que leemos.
3: Qué bonito eh, escucharos, eh, de verdad eh, me conmueve no y, y en este momento pues me gustaría dar gracias a Dios pues por todo el bien que ha hecho en vuestras vidas no y, y cómo él sigue actuando en cada uno de nosotros a pesar de que muchas veces les ponemos, le ponemos nuestros límites nuestras barreras ¿no? pues vamos a darle gracias también porque en un momento determinado de nuestra historia cuando cuando más lo necesitábamos Cristo apareció en nuestra vida y nos dijo ven y sígueme por eso vamos a, a escuchar esta canción que nos ayudará también eh, a, a recordar el día ese en el que Jesús nos abrió los ojos y pasó a nuestro lado. Continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso, en Radio María. En la sección Padre Pío entre hermanos vamos a conocer la siguiente anécdota.
5: El Padre Pío entre hermanos.
3: Nos situamos esta vez en San Giovanni Rotondo, entre finales de agosto y principios de octubre de 1943, después de los bombardeos, el padre Pío no dejaba su apostolado en el confesionario y cuando podía, acudía al locutorio para reconfortar a mucha gente. Una tarde, el padre, todo emocionado, nos contó que por la mañana habían llegado algunas personas de Pescara, ciudad cerca de San Giovanni Rotondo, como pudieron, y que le habían contado las muy tristes peripecias que habían vivido. Su ciudad había sufrido los bombardeos que venían por mar, tierra y aire contemporáneamente, algo realmente terrorífico. Se habían refugiado en la planta baja de una casa de cuatro pisos y allí, aterrorizadas por las continuas explosiones, lloraban y rezaban, con una fotografía del Padre Pío entre las manos y repetían entre sollozos, Padre Pío, sálvanos. Padre Pío, ayúdanos. Y he aquí el momento crucial. Cae una bomba en el edificio. Se desploma el cuarto piso, el tercero, el segundo y al final el primero. Imaginaos qué susto, qué convulsión. En qué terror se desplomaron aquellas personas cuando aquella bomba que producía un estrépito enorme fue a caer exactamente en la planta baja donde había creído encontrar refugio. Un grito unísono de invocación, Padre Pío, sálvanos, se confundió con el estruendo ensordecedor del artefacto, que por una ayuda suprema no explotó. Padre Pío, nosotros hemos venido expresamente para agradecerle, porque usted nos ha salvado. Concluyeron los abruceses, que son de la región de Abruzzo, emocionados y agradecidos queridos amigos eh, ya estamos terminando nuestro programa pero vamos a ver Juanjo yo quiero saber cómo irrumpió Padre Pío en tu vida ¿yo? sí, tú, a ver, ¿cómo llega Padre Pío a tu vida?
0: cuéntanos un poco pues bueno, el Padre Pío entra en, en mi vida en una, en una merienda, un matrimonio amigo nuestro, que viene a merendar a casa. Y, y bueno, eh, llegaron, estuvimos hablando, y, y Rosa, que de aquí de aquí saludo, eh, había probado las oposiciones de primaria. Y al preguntarla bueno y qué tal, no la buena y tal, dijo... Dice, ese soy el Padre Pío. Y el Padre Pío, digo, ¿qué Padre Pío? ¿Qué padre Pío? Yo pensaba que era un sacerdote, un... Dice, ¿no conoces al Padre Pío? Digo, no, no, no. Pero es un santazo, es un santazo. Empezaba así, digo, pero bueno. Dice, y hasta le pegaba el demonio. Y claro, ahí me entró a mí. A mí el Padre Pío me entra cuando me hablan de que al Padre Pío le pegaba el demonio. Y me entró mucho por... por... Ahí me entró, por los ojos y por todo. Y fue, recuerdo esa tarde nada más que hablando del, del Padre Pío, del Padre Pío, del Padre Pío y esa tarde cuando se fueron pues me, me quedé in, muy pensando mucho en, en ello y, y era incapaz, recuerdo esa noche, no, no dormir nada más que pensando en, en el Padre Pío al día siguiente me puse la película del, del Padre Pío y a mi mujer la dije que iba a Toledo ...que me comprara un, un libro del Padre Pío... ...y desde... ...es... ...desde ahí hasta ahora... ...no he dejado de leer... ...y de aprender del Padre Pío... ...así que así entro en mi vida. ¿Qué es lo que más te, te llama la atención... ...de... ...de la espiritualidad de Padre Pío? Lo que más me llama de la espiritualidad del Padre Pío... ...es como... ...según le vas conociendo... ...es sobre todo... ...el sufrimiento cómo llevaba el sufrimiento, cómo lo cogía todo para él, cómo lo daba para los hermanos y, y la forma de vivir. Eh, su, era, era muy feliz a pesar de su sufrimiento y, y que, bueno, que hoy en día sigue muy vivo.
2: ¿Qué, qué empezaste a leer, Juanjo? ¿Qué, re, ¿Qué recuerdas? El primer libro
0: del Padre Pío era La misericordia del Padre Pío, de Campanelli, yo creo que era. Era un libro de, que a hablaba mucho del Padre Pío, de, 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 de su vida, un poco por encima. Es un libro que tardé dos días en leerme. Y bueno, y de ahí hasta ahora, pues yo creo que me voy leyendo todos los libros que salen del Padre Pío. <risa> Cualquiera. Ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo El secreto del Padre Pío de, Toma, de Shoshi. ...en el que habla y relata cómo el porqué de la vida del Padre Pío... De ...por qué ese sufrimiento y por qué eh, fue todo así, ¿no? Y la verdad es que es un libro que está llenándome mucho últimamente. ¿Y ¿Has viajado a Italia? Sí, tuve la suerte de una peregrinación el año pasado en ir a Italia... Y la verdad, muy bien, además que estuve cerca de nueve días en San Giovanni Rotondo, no, ocho o nueve días en San Giovanni Rotondo, y sí, eh, he ido y está con él y vamos, y espero volver a repetir, muy pronto.
4: Juanjo, ¿tú no serás de esos devotos del Padre Pío que se quedan con los milagros, la bilocaciones, los estigmas y los olores a flor y ya? Entiendo que vas más más profundo, ¿no? Buscas un camino de fe, un carisma, una forma de seguir al Señor concreta y un profundizar. No, Porque dices que has leído muchos libros, pero es que a mí la mayoría de los libros mmm, me suenan a eso, ¿no? A, a contarnos cosas maravillosas y extraordinarias de su vida, pero muy pocos van a lo que importa.
0: No, hay varios libros que también van a ello, pero no, no. Yo al principio sí es cierto que que... Que sí que, que todo te entra por algo, ¿no? El, la bilocación, a mí no me digáis que la bilocación, ¿cómo? ¿Una bilocación? Que fenomenal, eso parece un superpoder. Eh, <risa> los estigmas, los estigmas de Cristo, es que nos están demostrando que, que realmente Cristo vivió, ¿no? eh, el, el don de perfume, lo tienen los santos, es que el padre Pío olía muy bien.
4: Ya, pero una vez que ya sabemos todo eso, que ya lo sabemos, uh -huh. ¿qué más?
0: Pues eh, ahí estamos, aquí es lo que he hablado antes, el tema de la espiritualidad, el modo de sufrir, eh, cómo estaba continuamente orando. Cómo rezaba, no sé cuántos tropecientos, rosarios, y, con, y continuamente eh, con la vista puesta en Dios, las ganas que tenía de irse con Dios, lo feliz que era eh, sintiendo a Dios. Eh, con la Virgen María, a mí, por ejemplo, lo primero que me hizo el Padre Pío al entrar en mi vida fue llevarme a la Virgen. Mm. Cómo, por qué? Porque yo leía que leía, eh, él rezaba muchos rosarios, pues yo, ah, pues yo también, pues iba a empezar a rezar el rosario y me llevó a la Virgen. Mm. Y para mí es una alegría inmensa el, el tener presente a la Virgen. Que antes, aunque me confesaba católico, era un católico muy tibio. Y claro, ahora tengo presente a la Virgen y estoy continuamente, pues, intentando y darte, y, y te das cuenta de, 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 lo, de lo miserable que, que eres también. ¿eh? El conocer al Padre Pío, te das cuenta, te hace bajar muy abajo.
4: Es que la Virgen y el Padre Pío van en tándem. Yo creo que trabajan ahí codo con codo. Y seguro que hay en otra faceta de tu vida espiritual que te tiene que haber pegado un buen revolcón. ¿Cómo vives la misa? Uf, Después de conocer al Padre Pío.
0: Pues la vivo con sufrimiento. Porque antes la vivías de una manera... Eh, bueno, la ve sí, ahí se hace presente Jesús, ¿no? Pero ahora no. Ahora... Eh, hay, una, hay un libro del Padre Pío que te, te relata la misa donde hay una especie de entrevista, ¿no? Que son varias partes en las que sus hijos le preguntaban y la, él explica muy bien el, el, el cómo vivía la misa y la vivo así. Por ejemplo, eh, desde que entras en misa y empieza la lectura hasta el momento de la consagración, eh, te está hablando Dios y es el momento eh, del huerto de los olivos, ¿no? En el momento que, que Jesús se da, que es cuando el sacerdote levanta, pues ahí Jesús en un principio se da, se da, se da su cuerpo. Cuando levanta el cáliz, da su sangre, en ese momento está en la cruz. El sentir y el ver eso así, pues la misa ya la empiezas a ver diferente. En el momento que parte la hostia y deja caer en el cáliz, momento de la resurrección, que es un momento de alegría. Entonces, cuando eres capaz de tomar eh, la comunión y sentir realmente, porque eso te hace sentir que realmente tienes ahí a Jesús y que entra en ti con la única eh, cosa de unirte a Él para transformarte, que es una transformación que no es fácil, porque somos humanos, Él nos conoce y el mundo nos tira. El mundo atrae mucho. El mundo es algo que, que nos llama a todos la atención. Y sin embargo, eh, Jesús te dice lo contrario. Y te lo dice y te hace para ser feliz. Entonces la misa la vivo así. ¿Cómo la vives? Con sufrimiento. E intento vivirla así. Y quiero vivirla así. Y no la quiero cambiar.
4: Y por último y muy rápido. Tú tienes un don. que tiene que ver con la confesión? Cuéntanoslo así rapidito. Bueno, bueno un don...
0: <risa> Cuando conocí al Padre Pío, a mí el Padre Pío, bueno el Padre Pío, no eh, a mí lo que me hizo el Padre Pío es darme el, el dolor de los pecados. El dolor de los pecados. El momento en el que no estoy en gracia, eh, lo paso. estoy continuamente pasándolo pasándolo más. mal, ¿sabes? Y, y es algo que 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 hasta no confiese de hecho la, la confesión es cuando dicen que repara siento mucho eso que repara la confesión repara porque en el momento que confieso siento me siento muy libre y me siento con no, no me siento con, con peso de hecho intento confesar eh, cada semana o un par de veces a la semana. Me deja, me quita mucha, mucho peso, me quita mucho lastre y, y la verdad es que vivirlo así también te hace estar continuamente pensando en, en, en Dios y, y teniendo a Jesús presente y al lado a la Virgen y al otro lado, pues en mi caso al Padre Pío, como hijo espiritual que me siento de él. De hecho, todas todas las noches, te hace semanas, digo semanas, ¿vale? Porque eso es un... Voy, es un camino un poco largo pues siempre recito hay una oración en la que es la oración para hacer ser hijo espiritual del, del padre pío y toda la noche junto con mi mujer pues, pues la recitamos y me gusta recitarlo porque me hace tener presente que, que bueno que
4: tu identidad no ¿Sí? quién eres sí
2: Qué me, me encanta Juanjo lo que has dicho de que es un camino verdad para, para llevarte a Jesucristo y a la Virgen eh, es lo que es Padre Pío eh, seguro que en tu vida la intercesión de Padre Pío eh, la has notado con especial eh, delicadeza en algún, en algunos momentos, ¿no? Eh, o, o con respecto a alguien que te rodea o que necesitaba y que, que, que esa presencia...
0: Bueno, la noto, la noto continuamente, ¿vale? Hay momentos... El, el Hablábamos antes de que el Padre Pío te ha pegado un revolcón. Cuando conoces al Padre Pío y no... Mm, te emocionas mucho de, 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 de tener Porque emocionas mucho Pero no sigues las directrices que tienes que seguir ¿Vale? El padre Pío te tira de las orejas Te tira de las orejas y te hace daño Y te hace mucho daño Y te hace, y te hace sufrir ¿Vale? Eh, te hace ver la vida de, de otra manera el, Lo que hablamos antes En el programa de para ser hijo espiritual Coger al padre Pío Como padre espiritual Y seguir sus directrices pues no es fácil, no, no, no es fácil, no es nada fácil, con todo lo que tenemos alrededor y como he dicho antes, eh, lo que tenemos alrededor te dice totalmente todo lo contrario y que no hay que olvidar que bueno eh, que el Padre Pío siempre es un intercesor. Somos devotos del Padre Pío, devoto del Padre Pío es un intercesor para llegar a Jesús y a la Virgen María.
3: Qué bonito Juanjo, muchas gracias de verdad. De verdad, te has convertido en un buen hijo espiritual de, de padre Pío. Bueno, sí. bueno, el último de ellos, el último. Pero pues fíjate, el último. A los hijos espirituales, el peor. Es peor. A los hijos espirituales, el padre Pío les tenía gran cariño, gran afecto. Me viene ahora mismo a la mente eh, este pensamiento, ¿no? De mi de padre Pío. Amo a mis hijos espirituales tanto como a mi alma y aún más. Fíjate. Bueno, pues queridos amigos, eh, terminamos por hoy este programa... ...El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias por haber estado ahí acompañándonos. Gracias de verdad por vuestra fidelidad. Sabéis que podéis contactar con nosotros por medio del correo electrónico... puntoes Raquel, no me olvido de ti. No puedes irte, no nos podemos ir en este día... ...sin que nos digas este pensamiento que tanto nos acerca al Padre Pío y a Jesús. ¿Cuál es ese pensamiento que nos propones para el día de hoy?
5: Por supuesto, el pensamiento será el siguiente. Cuanto más larga es la prueba por la que Dios somete a veces a sus elegidos... ...más grande será la bondad al consolarlas durante la opresión y, la asaltar y exaltarla... ...después en la lucha.
3: Muchas gracias Raquel. Qué difícil es muchas veces vivir en la prueba... Pero qué alivio me da saber que la bondad de Jesús me acompaña, nos acompaña. Todo es un don de Dios para aquellos que la amamos, hasta la cruz y el sufrimiento. Pues gracias también a cada uno de los que estáis eh, aquí en el estudio. Muchas gracias, María.
4: Gracias a vosotros. Ha sido una pasada estar con vosotros hoy aquí.
0: Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti y no sé si darte las gracias o... o pues, la, eso, pero además me nada cerrado, no, cerró, no me has hecho hoy. ¿eh? <ríe> gracias, Begoña.
3: Gracias, padre Isaac. Gracias
0: a todos. Gracias,
3: Nilda.
6: Eh, igual a ustedes. Muchas gracias para todos. He crecido mucho hoy.
3: Gracias, Diana.
5: Gracias a usted, padre Isaac, y a todos los compañeros de la mesa.
3: Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias, Raquel.
5: Gracias a vosotros.
3: Pues acabamos presentando al Señor por la intercesión de, del Padre Pío. Me dejaba, como no, a Javi, eh, nuestro técnico de sonido que se encuentra aquí en, en, en el control. También pues, eh, agradeciéndole pues por todo lo que ha hecho.
2: Gracias a todos vosotros. Hasta el próximo programa.
3: Y como, no, pues como os decía, acabamos presentándole al Señor por intercesión de Padre Pío cada una de vuestras peticiones y en especial vamos a rezar hoy por los que todavía no han encontrado a Dios, que viven en la sombra y en la oscuridad. No olvidéis que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la, en la pestaña Podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
0: Querido Padre Pío, recordando tu promesa a nuestro Padre Amado de velar por tus hijos espirituales, cuando muera pediré al Señor que me haga descansar a las puertas del paraíso y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos espirituales. Te pido que me haces como tu hijo espiritual e intercedas por mis oraciones y necesidades ante el trono del Altísimo por amor a su unigénito Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Hombre de amor
0: Tu nombre, Padre Pío
1: Hombre de Dios